0: Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour me et surtout, excellente écoute.
1: Euh, J'ai commencé à Ouagadougou dans le domaine des métiers de bouche et comme plongeur à l'université de Ouagadougou. Donc euh, facilement par jour, je pouvais euh, laver 5000 assiettes pour servir les étudiants. Je suis tout de suite arrivé au Libéria, à Freetown, la guerre venait de finir, il y avait des élections, rien n'était en place, on ne pouvait pas voilà, continuer. De là, je suis allé au, au Guinée, Conakry. ça n'allait pas non plus. De là, je suis allé au Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et je suis passé par le, le détroit du Gibraltar et le jury qui me regarde dit mais attends, ça fait deux heures que les autres ont commencé. Qu'est-ce que tu viens faire là Tu gagné, tu n'attends pas que c'est notre film national Et le temps de me lever, j'entends le meilleur chocolatier d'Afrique.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, cap sur le Burkina Faso, à Ouagadougou, la capitale pour déguster du chocolat fait par un chocolatier passionné et engagé. Son univers m'a beaucoup intéressé et je suis certaine qu'il en sera de même pour vous. Entre passion, investissement et transmission, nous aborderons un parcours qui en vaut le détour. On s'installe confortablement ensemble pour déstresser avec le chocolat de chef André Bayala. Bonjour chef André.
1: Bonjour Kadi.
0: Comment vas-tu
1: oui, ça va bien. Et toi
0: Ça va, ça va. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation malgré euh, tes nombreuses occupations.
1: Oui, oui. Oui, mais ça va. Mais ça va. On peut quand même se sacrifier un bout de temps et puis euh, voilà, à autre chose. D'accord,
0: très bien. En tout cas, euh, nous sommes très ravis de t'avoir euh, sur le podcast. Et euh, on a pour Merci. coutume de laisser les invités se présenter eux-mêmes. Alors, ma question, c'est qui est chef André bon. Bayala
1: Alors, chef André Bayala à l'état civil uh, Bayala André. Euh, je suis né en 1972, artisan euh, chocolatier au Burkina Faso. D'accord. Voilà. D'accord.
0: Alors, on, on comprend tout de suite l'univers, hein. on voit que artisan chocolatier, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, la cuisine, c'est une histoire de famille, c'est ce qu'on a pu avoir comme information, entre autres. Euh, donc, moi, j'ai envie de te demander tout de suite euh, si tu peux nous décrire un oui. petit peu ton enfance, ton environnement familial.
1: Alors, déjà, il faut, il faut dire que j'ai grandi euh, dans l'univers culinaire. J'avais euh, le père qui est cuisinier, et la mère cuisinière, euh, le, le petit frère du père qui, est, qui était cuisinier également, et des oncles, des tantes, euh, pour euh, la cuisine. Alors, il euh, faut dire que euh, moi, j'ai voulu faire la différence. Donc, euh, même en étant dans le milieu des métiers de bouche, de prendre un chemin qui est différent des autres. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, le domaine de la pâte, la pâtisserie, la boulangerie et la cuisine. Donc, c'est dans ce milieu, dans cet univers de, de, de cuisine que j'ai vraiment D'accord. Et à quel moment tu as fait ce choix? Alors, euh, il faut dire que j'ai fait ce choix en 1996. Mais euh, le choix, je crois, a été fait bien avant, en 1983. D'accord. Alors, il a été fait dans le hasard euh, lors d'une rencontre. Vous savez, moi j'ai en fait euh, fréquenté une école euh, tenue par des pères blancs, des missionnaires blancs catholiques. Et... À chaque fois que nous sortions à 17 heures avant de rentrer à la maison, on passait chez les pères blancs pour euh, provoquer les chiens. Et eux, en retour, en retour, pour nous empêcher de provoquer le chien, ils nous lançaient des, des bonbons. Et c'est ainsi qu'un jour, moi, j ai, j ai, quand ils ont lancé les bonbons, moi, j'ai eu un que j'ai gardé sur moi jusqu'à la maison. Et à un certain moment, j'ai constaté qu'il a commencé à fondre. Et aussitôt, je l'ai mangé. Mais c'est dix ans après que j'ai compris en fait que c'était du D'accord. Et c'est depuis ce jour que j'ai décidé de chercher, de comprendre comment est-ce que ce produit, euh, ce friandise voilà, si bonne a été réalisé. Donc, c'est depuis en réalité ce jour-là que euh, je me suis euh, lancé dans
0: l'aventure. C'est ces beau, hein, c'est magnifique. Un petit détail au détour d'un chemin d'enfant <rire> qui se transforme en passion. <rire> et, euh, et comment ça a pu commencer, du coup, euh, tu étais au Burkina. Euh, comment tu as commencé cette formation Comment tu t'es lancé euh, dans l'apprentissage de ce métier euh, que tu as, tu as adopté
1: Alors, il faut dire déjà que euh, j'ai commencé à Ouagadougou dans le domaine des métiers de bouche. Et comme plongeur à l'université de Ouagadougou. Donc, euh, facilement par jour, je pouvais euh, laver 5000 assiettes pour euh, servir les étudiants. Alors, j'ai fait trois mois dans ce domaine-là et puis un euh, bon jour, j'ai décidé de partir pour la Côte d'Ivoire. Alors, arrivé en Côte d'Ivoire, euh, c'était précisément le 2 février 1997. Mm -hmm. Et le 3, je suis sorti pour chercher du travail parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Et c'est là que j'ai fait la rencontre avec un Français qui tenait une pâtisserie à Abidjan qu'on appelait à l'époque la pâtisserie Paco. Oui, Paco Gourmand,
0: euh, aux deux mois. plateaux.
1: <rire> exact, les deux plateaux, tu connais, voilà. Et... J'ai rencontré le patron, M. Baumet, Jean-Jacques, à l'époque, et je lui ai expliqué que je suis venu pour faire la plonge. Il dit « Ok, je te recrute ». Et le jour de notre recrutement, nous étions cinq plongeurs. Et lorsque nous avons commencé le travail, au bout de deux jours, les quatre mm -hmm. ont démissionné. Et je suis resté seul. Et c'est ainsi qu'un euh, jour, euh, M. Baumet, il passait, il m'a vu en train de, de laver les, les voilà les, les, les marmites. Il dit « Mais pourquoi tu es seul aujourd'hui ?» Je dis « Non, en fait, les autres, ils ont démissionné. » Il me pose la question « Mais toi, tu ne veux pas démissionner aussi, là ?» Je dis « Non. » Il dit « Mais pourquoi ?» Je dis « En fait, euh, mon but, c'est d'apprendre le métier. » Il dit « La pâtisserie ?» Je dis « Oui. » Alors, il m'a fait rentrer dans son bureau. Il m'a donné une blues, une toque et un tablier. C'est ainsi qu'il me dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu restes à côté de moi. Si j'ai besoin d'un instrument, tu me donnes. Et, et là, au bout de, on va dire, deux ans, j'avais le niveau de ceux qui avaient besoin wow. de formation. Donc voilà comment j'ai commencé. Voilà. J'ai commencé véritablement ce métier en 1990.
0: D'accord, donc tu as appris euh, sur le terrain directement avec euh, le chef et, euh, et est-ce qu'il y a eu des difficultés euh, parce qu'il fallait apprendre assez rapidement, j'imagine, vu euh, que vous, tu étais déjà euh, sur place?
1: Oui, euh, la difficulté, euh, ça je m'étais armé quand même parce que euh, ça manque pas. Quand on est aventurier, quand on veut euh, faire du chemin, quand on, on veut faire euh, d'un métier sa passion, sa vie, euh, voilà tout ce que vous voulez, il y a un sacrifice qu'on se donne. Mais euh, le plus gros, euh, le plus gros euh, problème que j'ai eu, euh, les obstacles que j'ai eu, c'est en haute, justement un euh, Burkinabé à l'époque qui arrivait en Côte d'Ivoire, euh, c'était pas aussi évident euh, je me souviens qu'un jour il euh, y a un de mes collègues je préférais la nationalité qui m'a dit écoute euh, moi aussi tu rentres chez toi tu n'es pas d'ici c'est des alors, coups durs alors ouais, ouais, oui. je l'ai pas pris mm -hmm. en mal hein. c'est normal voilà c'est des choses qui voilà tu vas rencontrer ce, ce, ce genre de personnes suite à ta route mais là où ils vont gagner si tu, tu rentres effectivement chez toi. Mais là, je ne les ai pas écoutés. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. Que, que tu ne les as euh... pas écoutés. S'il arrive à Ouagay, il pourra. <rire> oui, il tout à travailler fait. chez moi aujourd'hui. <rire> c'est
0: la, je la je meilleure vois, victoire.
1: Voilà. Voilà, c'est la meilleure victoire. Et je me réjouis aujourd'hui euh, voilà, de vous raconter tout ce, ce par parcours. C'est. Des choses que j'ai vécues, ou qu'ils servent en fait aux gens, euh, voilà, que voilà ce, ce genre de propos ne soit pas un obstacle pour la vision d'une personne.
0: Et, et du coup, euh, ça a été quoi la suite Tu t'es perfectionné, tu as voyagé pour apprendre l'art euh, du maître chocolatier
1: Oui, il faut dire que déjà, euh, après cinq ans passés à Paco, euh, l'atmosphère a commencé à se détériorer. Alors, les événements ont commencé à vouloir démarrer. La guerre en, en, 1900, en, en 2000, les, les, les prémices étaient déjà là. Et comme ça, moi, j'ai décidé de partir pour les États-Unis. Alors, sauf que je ne savais pas que, justement, le chemin des États-Unis était compliqué. Je suis tout de suite arrivé au Liberia, à Freetown. La guerre venait de finir. Il y avait des élections, rien n'était en place. On ne pouvait pas, voilà, continuer. De là, je suis allé au, en Guinée, Conakry, Ça n'allait pas non plus. De là, je suis allé au Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Maroc. Et je suis passé par le, le détroit du Gibraltar pour me retrouver en Espagne. Tu fait tout ça Alors... Ah ouais, bien sûr. Ah. Et tout ça... Je, je, je te dis, en fait, c'était à la recherche du bonheur. Je cherchais à, à rencontrer un milieu où je pouvais me perfectionner. En fait. je, me, je me souviens de cette nuit où nous avions traversé le, 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 le détroit. Euh, non. Dans... Ah oui, c'est des souvenirs difficiles, ça. Mm. On était environ une centaine de personnes sur euh, la barque. Euh, à l'arrivée, on était wow. en Et on est on est aussi, on est aussi arrêté par la, 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 la police euh, espagnole. Et de là, je me suis retrouvé au Sénégal. J'arrive dans un pays où je ne comprends pas la langue, je n'ai aucun franc sur moi, je n'ai aucune adresse. Ma seule adresse que je connaissais où je dormais, c'était à la place de l'indépendance à Dakar, en plein janvier. Vous imaginez quelle température… Il fait froid en plus. Ah, c'était des moments…
0: Je me permets de t'interrompre. Je, je me permets de t'interrompre en fait pour te demander aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu peux dire aux, aux personnes parce que on sait qu'aujourd'hui encore il y a des personnes qui suivent ce parcours hein, pour euh, pour s'expatrier pour partir pour fuir euh, certaines euh, douleurs ou certaines euh, difficultés ou euh, aller à la, à, à la rencontre de certains rêves. Qu'est-ce que toi qui as vécu ça tu peux dire à ces personnes-là Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: je, je, tout ce que je peux leur dire, c'est que chaque chose a son temps. Et chaque temps mm -hmm. a sa chose. Aujourd'hui, moi, je me pointe à une ambassade, on me donne le visa sans mm -hmm. regarder. Et pourtant, à l'époque, j'ai réalisé des sacrifices inimaginables. Et pour cinq minutes, je me retrouve de l'autre côté, en Afrique. Je suis revenu aussitôt. Une perte de temps, une perte de finances, et ça n'a pas abouti. J'aurais pu laisser ma vie à, au Maroc. Donc, je leur dis simplement de ne pas prendre ces risques, c'est inutile. Chaque temps a sa chose. Laissons le temps et, 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 et venir et le temps va nous juger. Quand on est sérieux, quand on donne tout, le, tout ce qu'on a pour réussir, on réussit toujours. Moi, je vois aujourd'hui tout ce parcours que j'ai fait Aujourd'hui, on me dit de reprendre même le car je ne suis même pas prêt. C'est lointain tout ça. Oui, oui. Mais quand je regarde, je ne veux même pas que mon fils ait, ait l'esprit même de, 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 de l'aventure de cette manière-là. Même pas. Donc franchement, j'appelle les jeunes Africains à abandonner parce que ce n'est pas, pas la voie. -même. même si vous arrivez là-bas aujourd'hui, tu n'auras nous ramènes pas du boulot parce que voilà, tu n'as pas de
0: C'est encore un autre parcours du, du combattant quand on arrive sur voilà.
1: place. Bien, bien, une perte de temps. Une perte de temps. C'est comme si tu te mets six ans en arrière encore. Tu as un retard de six ans. Oh, en six ans, tu peux faire plein de choses. Et en Afrique, aujourd'hui, la vie, c'est Il y a une vie en Afrique. Moi, j'ai été à Genève, mais ce que j'ai vu à Genève, les gens que j'ai vus, ben, j'avais presque des larmes aux yeux. Pourtant, c'est un pays, on va dire, l'un des pays les plus aisés de l'Europe. Mais ils ont leurs pauvres, ils ont leurs... Ils, ils ont leurs misérables, ils ont tout ce que vous voulez. Et comment tu t'es retrouvé à Genève Voilà. Donc, c'est unity. Alors, je me suis retrouvé à Genève, c'est lors de mon sac en, euh, en 2016, lors du concours international du chocolat. Euh, lorsque je l'ai remporté, euh, la rencontre d'une euh, parlementaire suisse et qui a décidé de m'inviter à Genève pour que nous discutions sur euh, ce que je désire faire après ce, ce, ce sac. Donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé. Euh, et cette décision, est s'est prise en, en un temps record. En un temps record. Euh, je me souviens bien, ce jour-là, euh, j'avais rendez-vous avec le premier ministre. J'avais demandé... Euh, euh, l'audience et l'audience devait se tenir là la... le premier terre, ministre
0: hein. excuse-moi de t'interrompre donc euh, on, gauche... on va on va revenir un petit peu sur ce sacre là parce que bon c'est vrai qu'on était on était, euh, on était euh, sur la partie où tu es retourné en Afrique hein, après avoir voulu partir aux États-Unis et, et, et là tu es revenu okay. euh, au pays encore oui. au Burkina et tu as tu as tu as tu as tu t'es installé euh, tu t'es réinstallé
1: Non, je suis d'abord, j'ai oui. été débarqué à Dakar et à Dakar où j'ai fondé ma première entreprise, euh, qui est oui. une pâtisserie artisanale que j'ai fait tourner pendant neuf ans. D'accord, oui, c'était
0: oui, important qu'on revienne là-dessus, hein. on, on va revenir sur le, le rendez-vous avec le Premier ministre, c'était important qu'on revienne là-dessus, donc tu as vécu quand même au Sénégal ouais. et tu es retourné en, après au Burkina, euh, ton pays euh, oui. où euh, tu as pu participer, tu t'es présenté, euh, voilà, tu as représenté le Burkina à un concours international.
1: Oui, oui, alors… Oui, tout à fait. Euh, quand je suis arrivé d'abord, euh, les circonstances dans lesquelles euh, je suis arrivé, d'abord j'étais venu juste en vacances pour rendre visite à mon père qui souffrait. Et il me dit, euh, dans une conversation intime avec lui, il me dit Ne retourne plus au Sénégal. Mais c'était dur. Je dis mais ben, j'ai mon entreprise. Il dit j'ai dit ne retourne plus. Et tu l'as écouté. Ah, C'est compliqué mais ben, j'ai person... oui j'ai mon personnel j'ai mes factures payées j'ai trop de choses en instance il dit je ne répète plus ne va plus et j'ai décidé de rester quand même et c'est là que j'ai eu euh, du travail dans une boulangerie et qui m'a recruté comme un pâtissier et cette boulangerie, c'est la baguette du Faso, où j'ai fait, euh, du coup, six ans. Et de cette euh, boulangerie, nous avons, euh, le patron à réalisé La paire, qui est l'une des plus grandes euh, pâtisseries de la ville de Ouagadougou. Et un jour, il y avait l'équipe euh, qui, qui organise euh, le concours international du chocolat qui était de passage à Ouagadougou. Et n'ont pas trouvé de chocolatier. Alors, quelqu'un les a conseillés de passer là où je travaillais, c'est-à-dire à la paire. Ils arrivent, dès qu'ils ont vu la vitrine, ils ont dit tout de suite non, le pâtissier, le chef pâtissier, wow. on a besoin de lui. Parce que je suis arrivé, ils disent, oui, bon, et... oui, ouais, ils disent que non, euh, ils voudraient m'inviter euh, au concours euh, du chocolat international du chocolat. J'ai dit, mais. C'est pour quand, on dit dans deux semaines. J'ai dit mais deux semaines, c'est trop juste. On dit, ben, c'est une chance qu'on te donne. Pourquoi pas? Essaye. Mais si tu ne gagnes pas, ce n'est pas un problème. Alors, j'informe mon patron. Il me dit, bon, il ne trouve aucun inconvénient. Alors, le jour où je devais prendre l'avion pour Abidjan, j'arrive à l'aéroport avec mon matériel. On trouve que le matériel était, euh, était ne, ne pouvait pas rentrer dans l'avion. En fait, c'était des, des, des... Ah couteaux, des, des chalumeaux à gaz. Voilà, c'est des choses qui... Pour... Donc, du coup, tout mon matériel est resté à Ouaga. Et je suis allé à Bijan. Arrivé à Bijan, je suis avec des Marocains qui ont installé des laboratoires, des Égyptiens, et toi, tu voilà, des, les mêmes des vides. artistes finis. J'arrive les mains vite. Bon, OK, c'est pas grave, on va essayer. Et on fait après le briefing, on dit « Bon, ok, tout le monde, euh, demain matin à 6 heures dans le hall de l'hôtel, on se euh, voilà on se retrouvera au, au, sur le lieu de compétition. » Moi, je me réveille à 5 heures du matin, j'arrive dans le hall. C'est pas dit, vrai. Ils sont tous partis. Alors, oui, ils m'ont abandonné. Eh ben, C'est vrai, le Burkina, euh, personne ne nous connaît dans le domaine du chocolat. Oui et comme ça, eh, moi, j'étais là, je traînais à l'hôtel, et il y a une dame euh, ivoirienne qui, qui me voit et dit, mais bah, attends, là, tu fais quoi à l'heure, là, ici? Je dis, non, bah, en fait, ils sont partis, ils m'ont laissé. Il dit, ah oui. Bon, je vais te dire un truc. Mon mari est bouquinabé. Tu es comme mon mari, je ne te laisserai pas tomber. Et la bonne dame m'a pris dans sa voiture. Et pour ceux qui connaissent, Abidjan, euh, à 8 heures, entre 8h et 9h, 8h et midi pour arriver, et quitter et la zone 4 pour arriver au plateau, c'est autre chose. C'est bah... terrible, là. il y a beaucoup de bouchons. Oui. Et quand je suis à... Oui, oui, beaucoup de bouchons, on ne pouvait même pas circuler, mais c'est... ouais elle a dû prendre des sens contraires, quoi. Et elle avait ouais. la police à sa trousse. Et, mais avec tout ça, elle me disait « Je ne te laisse pas tomber. » Et arrivée elle m'a laissé juste devant la porte euh, de la salle de compétition. Et moi qui rentre à, à 9h, et le jury qui me regarde dit « Mais attends, ça fait deux heures que les autres ont commencé. Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Il y a d'autres qui disaient « Non, ben laissez-le parce que oh, voilà on connaît déjà son sort. Quelqu'un qui vient d'arriver à cette heure, bon, c'est pas la peine. Laissez-le, il ne va quand même pas quitter le Burkina là, jusqu'ici. Non, 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 non. Laissez-le compétir de toute façon. » C'était ainsi que ceux qui ont plaidé pour que je compétisse c'était plus nombreux que ceux qui ont dit, bon, voilà. Et ainsi, on m'a donné une blouse. Au moment de commencer, l'électricité… C'est pas possible, je... décidément. <rire> en bon africain, je rentre sous la table et je dis, Seigneur mon Dieu, « Si tu me laisses tomber, ma honte sera ta honte. » Et je suis ressorti après, après cette petite prière. Et quand j'ai regardé le thème de la compétition, c'était « Chocolat et émergence ». C'est-à-dire qu'on devrait euh, prendre le chocolat dans tous ses aspects. C'est-à-dire que rien n'était à négliger. Et moi, dans mes préparations, euh, quand je me préparais pour le concours, je suis reparti. Comment les... au début de la, 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 la découverte du chocolat, comment ils ont travaillé sans climatiser, sans électricité. Et aujourd'hui, je suis face à cette situation. Ça ne m'a pas empêché wow. l'humanité. Pendant que les, Mar... les Marocains qui avaient des laboratoires, des Égyptiens qui étaient voilà, partis pour, pour remporter cette compétition, par manque d'électricité, ils étaient là et, ils ne pouvaient, pouvaient rien faire. Et j'étais là, en train de, de travailler mon chocolat, dans la chaleur. Et du coup, il y a un journaliste de TV5 qui était à côté, qui me voyait travailler, il m'a approché. Il me demande « est-ce qu'il peut faire des images ?» bah, Après, la RTI est venue, d'autres chaînes sont venues, et du coup, ma table était... Déjà célèbre images,
0: parmi <rire> tous les autres qui, qui, qui galéraient un petit peu, on va dire ça comme ça <rire> Alors, ça, c'est les bénédictions du de, de, ben de, de papa, je pense, tout hein, tout quand même.
1: <rire> ben, bien oui. sûr, puisque lui, il m'a dit que je n'ai pas reparti. Alors, du coup, les membres du jury qui, qui, étaient, qui suivaient se posaient bien la question qu'est-ce qui se passait sur euh, ma table. Ils arrivent et tout, euh, c'est le Burkinabé qu'on devait devait rejeter qui est en train de travailler jusqu'à... 15 heures, le courant est revenu. Moi, ma pièce était déjà sortie. Bravo! J'avais déjà fini le travail et j'étais assis, assis, assis Et voilà, euh, autour de 18 heures, le ministre de la Culture Ivoirienne est venu pour la proclamation des résultats. Et moi, j'étais assis dans un lieu où personne ne me voyait. Et du coup, euh, Égyptien, les égyptiens qui me, me connaissaient oh. je me non on t'encourage pour la prochaine édition parce que là nous on sait que tu ne gagneras pas, c'est nous qui allons gagner oui et voilà à la, à la proclamation des résultats on appelle le ghana qui était troisième et moi j'attendais qu'on euh, m'appelle comme deuxième c'est les égyptiens qu'on appelle comme deuxième oui, les favoris. Et à ma grande surprise, c'était, je vais dire, c'est l'un des plus beaux euh, jours de ma vie. J'ai entendu l'hymne national Burkinabé wow. par la La chair de, de poule. <rire> et là, oui, et là, quelque chose me dit, André, comment s'est passé J'avais euh, ma belle-sœur qui était à côté de moi elle me dit, lève-toi, on a gagné. Je dis non, elle ne nous a pas appelés. Elle dit, si, on a gagné, tu n'entends pas que c'est notre hymne national? Et le temps de me lever, j'entends le meilleur chocolatier d'Afrique, Et c'était le moment. Wow. C'était des moments magiques. Donc voilà comment. Euh, c'est magnifique hein,
0: comme histoire parce que c'était pas prévu que tu sois au Burkina, c'était pas prévu que tu sois approché. Tout ça s'est décidé parce que tu as changé de. Tu es rentré chez toi hein, à la oui. demande de ton père. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances incroyable. C'était improbable hein, au départ.
1: Ben, exactement, exactement. Et, euh, je salue la mémoire de mon père et je sais qu'il s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Parce que là où il voyait, moi je ne voyais pas. Et je, je suis sûr d'une chose, qu'en réalité il m'a laissé sa bénédiction.
0: C'est clair. Et... Voilà. Non, c'est vraiment euh, voilà c'est quelque chose qui, qui a dû te marquer en plus euh, et de te dire, je ne me suis pas trompée j'ai bien fait d'écouter euh, mon, mon père <rire> et, euh, et voilà, euh, ça s'est concrétisé comme ça et c'est là que tu as eu rendez-vous avec le premier ministre euh, euh, ivoirien au Burkinabé
1: oui, euh, de retour euh, au pays non, le premier ministre Burkinabé alors quand je suis rentré avec, avec le trophée c'est là que j'avais une, une audience pour lui présenter le trophée. Et la rencontre devait se tenir à 17h20. Et dans le courant de la journée, cette parlementaire suisse qui m'appelle et dit, « Écoute, monsieur, ben j'ai entendu parler de vous, je voudrais vous rencontrer euh, au plus tard à, à 18h, parce qu'à 18h, je prends mon vol. » Donc, vous venez avant 18h. Waouh, voilà, le dilemme. Vous ne me trouvez pas. Et le prim... Oui, le dilemme. Le premier ministre doit me recevoir à 17h20. Je vais avec mon équipe à la, à la primature. On nous reçoit dans le salon d'accueil. Il était en, en réunion. Et du coup, je regarde l'heure. Je dis, ben, il est 17h20, il ne sort pas. Bon, OK. Pour que j'aille rencontrer cette dame aussi. Et je demande la permission pour sortir. on me dit, non, on ne peut plus sortir. Je dis, non, je vous en prie. C'est juste pour euh, régler un truc et je reviens tout de suite. Mais le protocole me dit, mais là tu t'en rends compte de ce que tu es en train de faire? Je dis non, je reviens tout de suite. OK, on me laisse sortir. Et je fais juste le tour, puisque là où elle habitait n'était elle pas loin, j'arrive, je vois cette dame. Et en échange, je lui présente le trophée. Elle me dit, écoute, euh, M. Baela, je n'ai pas le temps, je dois partir à l'aéroport tout de suite. Ce que je te je, je, je voudrais, c'est que tu viennes à Genève, on va finir la conversation. Ah, <rire> Rêve <suis> à, <rire> à, à, Genève. À, Genève. à Genève Donc on a coupé toute, toute la conversation. Et je suis reparti au premier ministère. Et ça a ah, quelle chance que tu premier sois parti à ton rendez-vous <rire> Oui, bien sûr. Et les trois mois qui ont suivi. C'est ainsi que je me suis retrouvée. Elle a à tout Genève organisé. Elle a tout organisé. Mon perfectionnement, ma formation dans une entreprise. Elle a, elle a organisé tout mon séjour à Genève. Et c'était... Je, je dis que ces rencontres, ce n'est pas, pas dans le hasard. C'était quand même euh, des moments qui étaient... Euh, je ne sais pas. C'était prévu dans ma vie, quoi. Parce que me retrouver, si je vous dis la manière que j'ai eu le visa pour me retrouver à Genève, mais ben c'est extraordinaire. J'arrive à l'ambassade un bon matin, à l'ambassade de Belgique, on me dit, je dis je, 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 je vais aller à Genève. On me dit, tu as des papiers Je dis, oui, je sens les dis mais monsieur, ben c'est dans deux semaines, vous devez déposer vos documents, deux semaines avant. Mais qu'est-ce que vous voulez aller faire à Genève Je dis, je vais aller attendre la du chocolat. Et comme l'ambassadeur, il passait, il a entendu, a fait du chocolat. Il s'est retourné. Il dit, mais il entend parler de chocolat. Je dis, je, dis, je veux aller à Genève. Il dit, tu vas faire quoi à Genève Je dis, je vais je je, je aller fabriquer du chocolat. Il dit, ah bon OK. Viens dans mon bureau. Et l'ambassadeur, s'il nous écoute, je répète ce qu'il a dit. Il dit, Monsieur Bayala, vous avez plus à gagner en revenant qu'en restant à Genève et le même jour, j'ai reçu... Eh bien, dis donc,
0: c'est <rire> une chance in, in, inespérée oui. de, de tomber sur l'ambassadeur qui écoute <rire>
1: ta conversation. Dis -tu, dis -tu, je salue une dame extraordinaire de l'ambassadeur de l'ambassade de Belgique, Madame euh, Nathalie. Elle a dit à l'ambassadeur, laissez-le partir, il va revenir. Il va revenir. Parce que je sens la décision, je sens la passion dans ses yeux. Et c'est ainsi que l'ambassadeur m'a laissé partir. Et je suis revenu, même pas un jour de plus. Et tu as fait combien ça, de temps à Genève J'ai fait un mois de formation à Genève. Et quand j'ai rencontré l'ambassadeur, il m'a dit, le jour où tu vas aller à Genève, tu me dis... Tu veux aller te former en europe tu me dis c'est des gens comme vous on veut et c'est pourquoi j'interpelle mes frères africains on a des potentialités on est capable voilà on peut se faire respecter même si nous sommes dans des pays pauvres dans cette pauvreté, on peut se faire respecter.
0: Parfaitement d'accord avec toi. C'est ça, en fait. Euh, savoir déjà ce qu'on veut. Et quand, quand vous, vous tombez sur des personnes comme ça, qui comprennent tout de suite qu'il y, y, y a une véritable volonté, une passion, Et eh ça ouvre les portes, en, en réalité. C'est ce que tu as pu ouais. vivre à chaque fois que tu, tu as rencontré des ouais. personnes dans ton, sur ton parcours. Ouais. Et là, ouais. tu es revenu. Et, et ouais. qu'est-ce ouais. qui s'est passé ensuite
1: alors, euh, déjà à Genève, euh, j'avais euh, appris des choses, euh, notamment sur la transformation de la fève en chocolat. J'avais acquis des connaissances qui, voilà, qui nécessitaient en tout cas euh, des moyens importants, euh, euh, des, des moments euh, où... Je sais que cette formation, je ne pouvais pas me la, la, la payer. Et quand j'étais là-bas, euh, on me donnait du matériel à gauche à droite. Et je me suis retrouvé avec un lot de machines pour fabriquer le chocolat. Et quand je suis rentré au Burkina Faso, tout ce que je pouvais faire, c'était de lancer une chocolaterie. C'était de créer mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait euh, une année après, j'ai créé la première chocolaterie.
0: Et ta chocolaterie est située où, à Ouagadougou, hein, au cas où euh, <rire> il y a des personnes qui sont sur place, mais il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui écoutent, euh, au cas où ils se retrouveraient au Burkina?
1: D'accord. Euh, je suis situé à Ouagadougou. Euh, à voilà, Ouagadougou, euh, chez chef André... Euh,
0: D'accord. Et sinon, euh, là, tu enfin, moi j'ai été euh... tu as été chaudement recommandé par un auditeur hein, de... De... du podcast qui... Qui... qui voilà. Tout ça pour dire que ceux qui écoutent le podcast, oui. euh, ils peuvent faire des recommandations, euh, dire moi j'ai envie d'entendre cette personne dans le podcast. Et c'est un auditeur oui. euh, qui... Qui... Qui, nous a... qui nous a recommandé hein, de te contacter oui. euh, pour, euh, pour faire ce podcast. C'était prévu de toute façon, mais il a insisté pour que ce soit fait maintenant. Il s'appelle Dia et il a tenu à ce que je te, je te transmette sa question. Euh, il voudrait ouais. savoir ce, que, ce qui est fait ou oui. s'il y a des actions qui sont déjà faites pour, pour que le chocolat africain ait un rayonnement en, en Occident. On sait que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de, de cacao en, en, dans le monde. Euh, Qu'est-ce qui est fait euh, pour que euh, le chocolat, euh, parce oui. qu'aujourd'hui, on, on, on voit que toi, toi, tu es chocolatier, il y a d'autres chocolatiers en Afrique. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour que euh, le, le chocolat africain oui. ait un rayonnement euh, en Occident, euh, en France où moi je suis et d'autres pays euh, de l'Occident?
1: Alors, déjà, le problème que euh, nous euh, africains, nous avons ici, c'est vrai que nous avons la matière première, mais nous n'avons pas les machines nécessaires pour euh, voilà, le travail du chocolat. C'est vrai, pour s'octroyer une machine, pour s'octroyer des machines, ça coûte excessivement cher. Ce qui fait que euh, le chocolat, pour le refaire partie en Europe, ça va être très difficile. Mais par contre, par contre, euh, vous prenez un chocolat de chez Chef André, il a une particularité. Moi, j'utilise des produits locaux africains. J'utilise par exemple euh, les arachides. J'utilise le sésame. Euh, en épice, j'ai le Sumbala. Euh, des produits locaux, en fait. Et beaucoup d'espatriots. Vraiment, vraiment africains. Maintenant, ce que nous, africains, on peut faire avec nos, nos chocolats ici, c'est de créer peut-être des franchises. Parce que beaucoup de gens me réclament. disent, je veux le chocolat de chef André. Je suis aux États-Unis. Mais moi, je ne peux pas... C'est trop compliqué d'exporter. Déjà, il y, y a des procédures et c'est long. Mais par contre, je peux exporter mon entreprise. Je peux prêter ma marque ou je peux vendre ma marque à, à une tierce personne pour qu'il exploite ce que je fais en Afrique, aux États-Unis ou en France. Et je, je, je pense que dans ce sens-là, sens il y a pas mal d'Africains... De, 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 aux Ça c'est super intéressant. Qui sont sur mm -mm. Cette voie, là. Et c'est très intéressant justement. Euh, deuxièmement, euh, le, la, la problématique du chocolat africain, c'est que nous nous avons un cépage qui n'est pas compétitif à l'international. Euh, on a le forestéro ici, et quand tu prends les, 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 les trois cépages de cacao qu'on a sur la terre. On a d'abord le, le, le trinitario qui est du côté euh, oui. de l'Amérique latine et on a également le, 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 le criollo qui est à Madagascar qui est le meilleur cépage au monde et on a le forestero qui est en Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, Ghana et Togo, Guinée, euh, Guinée équatoriale et autres. Ça c'est le bas de l'échelle. Donc déjà euh, en matière de goût, euh, ne sont pas compétitifs. Ce que nous, a, nous devons faire plutôt en Afrique, c'est de euh, prendre le cacao de Madagascar, avoir euh, voilà, le criollo qui est le meilleur au monde, tout doucement euh, euh, passer à ce cépage où on aura le meilleur cépage au monde. Imaginez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. S'ils avaient le criolo, par exemple, tout le monde va faire la cour à la Côte d'Ivoire. On va respecter le cacao ivoirien, mais aujourd'hui, les critiques fusent de partout. Soit disant que c'est le
0: bas de l'échelle. C'est bon de l'entendre de la bouche d'un professionnel. C'est vrai que nous, on consomme le chocolat, oui. mais après, en, en termes de cépage, on n'est pas forcément, euh, on va dire, informé sur euh, la nature du cépage d'origine. Et donc, euh, voilà, c'est intéressant, ça, d'avoir ces petit, euh, oui. petites euh, oui. précisions.
1: Oh, ce que moi, je souhaite aujourd'hui, euh, au Burkina Faso, euh, je suis en train de me. De me battre pour qu'on ait du cacao de chez nous. Mais je dis avec le président de l'Assemblée, mais si nous voulons du cacao, que ce soit du cacao de qualité, qu'on ait du criolo chez nous, pas du forestero. Comme ça, on sait qu'au moins nous avons du cacao de qualité compétitive et voilà, on pourra. Voilà, ça fait une place avec. D'accord. Et, euh, ah, et pour pour revenir cool. sur
0: euh, sur euh, les franchises, bon, si je suis investisseur que je contacte chef André, investisseur de la diaspora ou euh, entrepreneur euh, qui est résident euh, en France, euh, oui. en Belgique, aux États-Unis, euh, c'est possible de 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 d'envisager de, de, un partenariat oui. dans la mesure où je je décide de 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 d'obtenir une franchise de chez, chez chef André, mais ça sera pas de l'exportation mais plutôt euh, créer une franchise sur place, si j'ai bien compris.
1: Voilà, une, fran une franchise. Euh, pour quelqu'un qui vient euh, chez Chef André, par exemple, euh, pour la première fois, il y a quelque chose qui frappe tout de suite à l'œil. C'est que nos emballages sont du, du pays. On a le en panier partout, on a le lili-pende qui est notre paille nationale partout. Les emballages reflètent le pays. Les goûts du chocolat reflètent. Euh, euh, la, la, la du pays, la culinée du pays, tout est du Burkina Faso, tout est de l'Afrique. Je n'importe rien de l'Europe ni des États-Unis, rien ne vient de l'extérieur. Tout ce que j'utilise dans mon chocolat, tout vient du Burkina Faso. Donc, si nous avons ça en Europe, en, en France, en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis, ben, écoute, les Africains vont se retrouver chez eux. Tout comme les expatriés de Ouaga, quand ils viennent chez moi, ils disent Chef André, tu nous, as, tu nous permets de vivre notre pays à l'étranger. On retrouve tout ce qui est chez nous, chez vous ici. Et c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dis la question des franchises me tient à cœur. Que euh, l'Afrique se retrouve en Europe dans des boutiques. Voilà. Ou quand tu arrives, tu retrouves l'Afrique, tu ressens l'Afrique. Tu, 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 tu as la chaleur, tu as, tu as, tu as euh, le bon as, de Tout à fait. Et je sais qu'il qu y a des
0: personnes qui seront intéressées. Voilà.
1: En tout cas, j'espère que ce
0: podcast va, va faire créer un déclic. En tout cas, il sera écouté. On va, on va, les, on va diffuser au maximum <rire> pour que euh, des personnes… Je, je sais qu'il y a des personnes qui ont, qui ont envie de ça hein, ici en France. Ouais. Euh, moi, je suis ici, je vois des personnes qui, qui parlent de, de, des produits de chef André et qui n'ont pas la possibilité, malheureusement, d'obtenir ça à volonté, mmh. euh, qui seraient des clients potentiels. Donc, voilà, c'est vraiment un marché euh, euh, qui, oui. peut, qui peut vraiment euh, euh, être, euh, être mis en place ici. Oui,
1: Donc, oui. moi, moi j'ai vu… Oui, je, non, je t'ai. Déjà, oui, j'ai dit déjà, euh, déjà aux États-Unis… Euh... Il y a une dame camerounaise qui s'est formée chez moi ici, qui aujourd'hui dit Voilà, Chef André, je voudrais une boutique Chef André aux États-Unis, que je vais gérer parce qu'elle a été formée chez moi. Donc, elle connaît, euh, voilà, tout, elle connaît tous les produits que j'utilise. Voilà. Comme ça, un, un partenariat, ça peut bien fonctionner parce que la personne a été euh, formée euh, chez Chef André. Il connaît… Euh, voilà, D'accord. Et, et tu as là. parlé
0: de cépage, euh, j'ai vu que tu, tu, tu produisais du cacao sur place au Burkina Faso. Euh, ce que je voudrais savoir, c'est déjà la raison pour laquelle tu le fais, vu qu'on est voisins avec la Côte d'Ivoire qui est pro premier producteur. Est-ce que c'est lié au cépage ou d'autres raisons Et comment tu arrives à mm -hmm. le faire On ne on, on savait pas qu'on pouvait produire du, du cacao au Burkina, en tout cas moi personnellement. Donc euh, voilà, j'aimerais bien que tu nous en dises plus, s'il te plaît.
1: Alors, euh, déjà, euh, euh, c'est vrai, euh, depuis euh, la nuit des temps, depuis les années indépendance on disait qu'ils n'ont jamais essayé. Voilà, le cacao, c'est pas pour le Burkina Faso. Bon, moi, je sais une chose. C'est une plante tropicale. Et le Brésil n'est pas aussi... Euh, voilà, euh, Brésil et Burkina, on a presque le même. Alors, si le cacao, il est originaire de l'Amérique latine, ça veut dire que nous, au Burkina Faso, ici, on a des zones... Frontalière à la Côte d'Ivoire qui produit déjà du cacao, ces zones-là, on peut avoir bien du cacao. Et la première des choses que j'ai fait, je me suis rendu à Bobo du Lasso, qui est à environ. Qui est dans le sud-ouest, je précise, qui est dans le sud-ouest du Burkina Faso. C'est bien ça. Hein. Voilà. Donc, et et là-bas, j'ai planté des, des, des trois ou quatre euh, pieds de cacao. Et quelques années, trois années après, on m'appelle, on me dit « Écoute, il y, y a un phénomène qui se produit ici, là. » Je dis « Mais oui. » On dit « Les que qu'on avait plantées, là, tout, tout, tout le tronc est rempli de fleurs. » Je dis « Ah, ça commence. Ouais. » Au bout de, de deux, trois mois, on m'envoie une photo avec des, petits, des, des petites cabosses sur l'arbre. Donc déjà, j'ai dit « Voilà. » Pourquoi le cacao ne peut pas ne peut pas euh, euh, vivre au Burkina Faso Et c'est ainsi que après il y a eu euh, à gauche à droite des gens qui ont pris le courage comme moi, ils ont osé faire des plantations euh, de cacao qui aujourd'hui vont bientôt euh, seront bientôt à la récolte. On aura le le cacao 100 bien. au Burkina Faso. Et, et la grande surprise aussi, il faut dire que la plus grande partie du Burkina Faso
0: D'accord, et, euh, voilà, et, et ça, va faire, ça va faire vivre un peu euh, euh, cette zone aussi, hein, j'imagine, euh, il, il y aura de la main-d'oeuvre, euh, il y aura euh, des activités en plus hein, dues à cette nouvelle production, et euh, ça, ça, ça évolue euh... Oui,
1: déjà, oui, déjà euh, ceux qui, avaient, euh, qui ont eu les champs de cacao se posaient la question, où est-ce qu'ils allaient vendre leur cacao et il y a un de nos journalistes, Richard Tinet, que je suis le chapeau, qui leur a dit, attention, il y a un chocolatier chez nous maintenant. On va transformer ça chez nous. Donc, ne vous inquiétez pas pour la, qui va vous acheter ça. Donc, ça a été un soulagement vraiment pour, 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 pour tous ces cas. C'est génial,
0: ça. Et est-ce que depuis que tu t'es tu installé, que tu as lancé euh, ta chocolaterie, enfin, oui, est-ce que tu as, tu observes une croissance, bon, oui. Forcément, j'imagine, mais voilà. Est-ce que tu peux, tu peux nous confirmer cela
1: <rire> Oui. Euh, il faut dire que au début, on était à environ à les 50 kilos euh, de chocolat par mois pour la de la façon, Et aujourd'hui, nous sommes à 500 kilos. Ah oui, une belle croissance. Est-ce que de tu, temps
0: tu temps temps es suivi par les autorités euh, du pays C'est important Donc, parce oui. que tu es engagé, euh, voilà, tu ne fais pas que du chocolat, euh, tu, tu représentes le Burkina et tu travailles vraiment sur tes produits de sorte à ce que les produits du Burkina euh, soient intégrés dans ta fabrication. Est-ce que tu es suivi par, euh, par ton gouvernement Est-ce que tu es suivi par d'autres chocolatiers africains Est-ce qu'il y, des, des, y a une... Il y a une euh, association
1: Alors, il faut déjà dire que avec euh, les pères ivoiriens, les chocolatiers ivoiriens, nous euh, sommes en, en bon terme. Euh, on a des formations de part et d'autre au niveau des, ce que nous avons vécu. En tout cas, euh, tout se passe très bien. On a une très bonne entente. Et au niveau finafaceau euh, avec les autorités déjà. Euh, c'est que le chef de l'État, il apprécie très bien notre chocolat. Mais, euh, ce que je veux dire, euh, le ministre de la Culture, le ministre du Commerce, euh, se donne à fond aujourd'hui pour que euh, cette filière euh, voilà, vive de beaux jours au Burkina Faso. Voilà, euh, c'est pour cette même raison que euh, une facilité m'a été accordée au niveau de la création d'un centre de formation sur le chocolat est et le jour. Donc, nous avons eu des arguments euh, compte tenu déjà du fait qu'ils savent que nous nous battons pour que euh, le savoir-faire que nous avions euh, soit répandu dans tout le pays. Donc, euh, au niveau du ministre de, du Commerce ou au ministre, ou le, le ministre de la Culture, en tout cas, je les tire le chapeau parce qu'ils se battent faut que euh, voilà ce projet euh, Donc, d tiré vers et
0: euh, est-ce que pour revenir là-dessus est-ce que euh, les, les chocolatiers africains euh, se réunissent est-ce que euh, c'est c'est prévu qu'il y ait euh, une force hein on dit l'union fait la force est-ce que c'est prévu qu'il y ait euh, quelque chose si ça n'existe pas déjà
1: oui alors déjà il faut faire la part des choses euh, d'accord il y a les il y a les cacao -culteurs. le Ghana le Togo le Surtout le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ils ont des associations, ils voilà, se réunissent. Boum. Mais par contre, les chocolatiers, ça c'est différent. Les chocolatiers qui transforment euh, la Fève africaine, on n'a pas encore réussi à, à mettre une association ou quelque chose sur place. Déjà, le Burkina Faso est bien positionné, euh, justement pour lancer déjà cette association. Parce que nous avons ici une association euh, des métiers de bouche qui forment sur le chocolat. Certes, nous n'avons pas la matière première, mais nous avons le savoir-faire. Et c'est à nous aujourd'hui d'approcher euh, les chocolatiers de la sous-région, euh, notamment les théobromeurs. Les théobromers, c'est ceux qui euh, transforment euh, la fève en chocolat. C'est surtout les approcher et mettre quelque chose en place. Et déjà, nous sommes en bonne voie et avec le
0: garant. D'accord. C'est super intéressant à entendre. Et est-ce que, bon, pour reparler de, votre, de, de ton centre de formation que tu, que tu as piloté, euh, comment se comporte
1: mm -hmm. ce centre Alors, euh, notre gens, oui. euh, on n'est pas encore ouvert. Euh, on avait plutôt la phase, on avait la phase pilote dans, chez Chef André. Les modules que nous devrions enseigner ont été expérimentés. Euh, le mois euh, d'avril sera... D'accord. En avril, le centre
0: sera ouvert. Et les candidatures euh, se passent euh, comment enfin, C'est prévu déjà Vous en voilà. parlez déjà
1: Déjà, Oui, déjà, euh, l'État de Burkina Faso a réservé 45 places. Euh, sur 100, euh, 100, 100, 100, 100 euh, il y en a perdu de 100. Ils ont réservé 45 places pour pouvoir euh, justement... Euh, donner une formation euh, au chéri. et Il faut dire la particularité de ce centre, justement, euh, quand nous nous formons euh, un boulanger ou un pâtissier ou un chocolatier, nous, nous le plaçons nous-mêmes. Parce que euh, qui parle de chef André au Burkina, c'est l'équivalence de, de l'exigence, du travail bien fait, de, voilà, dans ce que nous faisons. Donc, la plupart des boulangeries aujourd'hui réclament du personnel bien formé. Et nous, nous sommes euh, sur cette optique de former bien les gens et de les placer nous-mêmes. Ce qui va, va d'ailleurs donner une certaine euh, notoriété à, à, à notre centre. Voilà. Donc, voici déjà une particularité qui se dégage. Et déjà, au Burkina Faso, on a ce problème de, de main-d'oeuvre une main d'œuvre qui n'est pas formée et nous nous allons nous attarder justement. à
0: l'image euh, à l'image de chef André bien entendu cette école euh, la formation les formations dispensées seront à l'image de de toi-même ton parcours de ce que tu as pu euh, euh, faire comme euh, comme action et, et la fierté hein, que tu as pu apporter à ton pays c'est c'est tout à ton honneur chapeau en tout cas pour euh, cette euh, formidable initiative j'en suis j'en suis ému même parce que bon voilà je suis burkinabé je vis à l'extérieur, certes, mais je suis contente de voir euh, les ouais, choses euh, ouais. évoluer, les choses avancer, ouais. parce que euh, les, les jeunes, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de pouvoir apprendre sur place euh, des formations euh, dont ils rêvent. Et aujourd'hui, ça sera possible grâce à ce centre de formation pour ceux qui rêvent de faire, faire d'apprendre de la, la pâtisserie, euh, euh, d'être chocolatier, et, et voilà, chapeau. Et, euh, et on parle de jeunesse et moi j'ai envie de on, on va pas tarder à, à, à finir notre podcast j'ai envie j'ai envie que tu, tu passes un message quand même à ces jeunes là euh, en tant que euh, chef en tant que euh, père et en tant que oncle on va dire <rire> ce que tu as comme vision ce que tu as comme vision hein, aux jeunes africains qui écoutent le podcast.
1: Oui. Euh, ce que je veux sincèrement dire aux jeunes africains c'est que qu'on arrête de penser que tout se trouve en Europe, tout se trouve aux États-Unis. En fait, c'est ça que je veux les enlever de la tête. On a tout pour réussir en Afrique. On a tout pour se faire une place au soleil en Afrique. Les États-Unis, l'Europe, quand on aura les moyens, on peut aller visiter pour acquérir de l'expérience. Mais on a tout chez nous. Vous prenez un pays comme la Suisse. Et il n'y a pas longtemps, ils étaient comme l'Afrique. C'est n'est pas le travail qu'ils ont pu construire et donner une image de leur pays. Et Aujourd'hui, l'exemple suisse, c'est un exemple qui frappe. C'est un exemple qu'il faut à nos autorités pour changer les choses en Afrique. Vous prenez un jeune suisse. Avant d'atteindre le bac, il a un métier. Qu'il soit plombier, électricien, qu'il soit pâtissier, boulanger, chocolatier avant d'atteindre le bac, qu'il a son métier. Alors que vous revenez en Afrique, c'est quand nous nous avons fini le cursus scolaire, on ne sait plus comment faire, c'est en ce moment qu'on apprend, ah, il faut aller faire un métier, il faut apprendre à faire quelque chose. Non, je vais dire à la jeunesse boukinabe, la jeunesse africaine, changeons de mentalité. Il est temps aujourd'hui que nous prenons nos le destins, les eaux de l'Ibia ou les eaux du Détroit ne vont pas nous arranger. Ce qui va nous arranger, c'est cette prise de conscience de se former. Parce qu'un jeune qui se forme, il ne peut pas imaginer les potentialités qui vont, les portes qui vont s'ouvrir à lui. Quand je n'étais pas formé, il y avait des portes qui étaient closes. Maintenant que je suis formé, même si je vais aller aux États-Unis, je n'ai pas mmh. peur qu'on me refuse le visa. Exact. Donc je vais interpeller les jeunes Africains. Formez-vous dans les métiers de la main. Formez-vous. C'est ça l'avenir de l'Afrique. Voilà. Voici mon message que je lance aux au, au jeunes Afriques. Les métiers... Merci pour ce beau important.
0: message. Et avant de te quitter, on, a, on va te poser une petite question. Euh, on... on... On, on a eu la chance de t'avoir sur ce podcast et on aimerait euh, que tu puisses nous recommander quelqu'un parce que ce podcast oui. est le podcast de, des personnes qui ont un parcours inspirant. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier qui pourrait être un invité de ce podcast, African Success Stories As-tu une recommandation pour nous
1: Alors, alors la recommandation que j'ai, c'est un jeune togolais. Alors, ce jeune, ce jeune togolais, il m'a épaté. et Il fait du chocolat. Il a été formé en Italie. Il est rentré sans matériel. Mais un jour, moi qui ai eu la chance de rentrer avec mon matériel, je n'ai pas eu le même problème que lui. Et ce jeune Togolais, je vous dis qu'il partait jusqu'à dans les petits villages. Il, il, pour faire son chocolat, il le pilait dans un mortier. Il ajoutait juste du sucre. Et il posait... En fait, avant ça même, il, il, quand il arrivait dans le village, il les faisait goûter du chocolat. Quand il goûte au chocolat, il leur demande, est-ce que vous savez comment, avec quoi ça a été fait un village togolais où, on, où on, on, on produit du cacao. Ils disent non, ça, ça fait mal. C'est là, ils prenaient la fève, ils la pilaient, ils la un peu dessus. Wow. Peu... Ça m'a fait pleurer parce que comment aujourd'hui, quelqu'un qui produit la matière première n'arrive pas à comprendre
0: ce cacao là. <rire> C'est
1: terrible. Ce hein? Euh, on, on va, on va... j'aimerais que vous l'approchiez on en fait, va le retrouver c'est le seul euh... chocolatier ah. du Togo il est de Palimé d'accord la...
0: très bien on va, on va le retrouver, merci merci beaucoup euh, pour, merci <rire> pour bien, cette Marie. générosité euh, j'ai adoré changer avec toi je suis bien contente qu'on ait avoir ce rendez-vous, <rire> ça a été assez rapide. Merci pour ta réactivité. Et de passage à Ouaga, je ne vais pas hésiter à venir euh, chez Chef André.
1: Ben, écoute... <rire> ben, la porte est grandement ouverte. Tu viens quand tu veux, avant de venir, tu as mon contact, tu me fais signe et puis bon voilà. Oh.
0: Merci beaucoup, merci pour tout et je te souhaite une excellente euh, fin de journée et merci. un bon, euh, une, une bonne suite pour euh, tous les projets, pour l'école, pour euh, les futurs investisseurs parce que je pense qu'il y en aura beaucoup, c'est des produits de qualité, ça mérite d'être euh, dégusté partout dans le monde merci et à bientôt chers auditeurs du podcast African Success Stories merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin c'était le chef André Bayala depuis le Burkina Faso à Ouagadougou qui nous a partagé généreusement son parcours je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un autre parcours inspirant au revoir et à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin Pensez à liker, commenter et partager et rendez-vous au prochain numéro avec un autre parcours inspirant.